0: la semaine dernière, c'était la rentrée scolaire. Ça veut dire que si vous avez des enfants, vous avez pleuré en regardant votre progéniture rentrer en CP et que vous avez passé un super moment à l'intermarché ce week-end en disant à votre ado « Écoute, elle va pas nous les briser la prof de SVT, t'as déjà décrit mon HB1, on va pas en plus prendre du HB2, ça n'a aucun sens. » Et non, on va pas encore acheter une FX92, tu vas prendre celle de ton frère. Il est où le papier millimétré Non, on n'achète pas des cartouches par cœur parce que c'est plus cher et ça change rien. Et puis après, vous avez pleuré devant tes copies doubles. Et si vous n'avez pas d'enfant, vous avez aussi trouvé ça relou parce que bon, 8000 photos de cartable sur Instagram, c'est presque pire que les TikTok des gens qui dansent devant des forêts qui brûlent. Presque. Moi, je me rappelle de mon premier jour de CP. Mon instit c'était Madame Baudèze. C'était son avant-dernière année avant la retraite. Alors elle, c'était une instit à l'ancienne, hein, avec les bons points, une blouse et le livre de lecture le moins à la mode de l'époque, Daniel et Valérie. J'ai, comme ma mère, appris à lire avec Daniel et Valérie, un frère et une sœur qui vivent dans une ferme et surtout dans les années 60. Je suis rentrée le soir, ma mère m'a demandé si j'avais des doigts à faire et j'ai dit « Ouais, mais faut que je relise ce qu'on a appris aujourd'hui, c'est la lettre I. » Mais j'ai pas besoin du livre, je m'en rappelle, c'était « Valérie joue avec Daniel, Daniel joue avec Valérie, joue Daniel, joue Valérie, Valérie, I, I. » Voilà Et ça, cette première leçon. Elle est gravée en moi jusqu'à la fin de ma vie. Et pardon, hein mais Daniel et Valérie, c'est quand même autre chose que ce gros nulos de ratus. Ah Bon, mais puisque c'est la rentrée, je me suis demandé depuis quand ça existait vraiment, l'école est-ce que c'est, comme l'historienne France Gall nous le disait, Charlemagne, qui l'a inventé Pour en savoir plus, j'ai regardé sur Internet et je vais vous expliquer ce que j'ai compris. Le mot « école » vient du grec ancien « skolé qui désignait l'arrêt du travail. Donc, bon, bah, trop bizarre, parce que ça n'a rien à voir. Hein. -à -dire, si on me disait « vacances » du grec ancien « spritz », bon, là, oui, ça aurait du sens. Mais « école » qui veut dire « arrêt de travail », moi, je trouve ça bizarre, parce qu'à l'école, c'est quand même par définition un endroit où bon, bah, ça, ça bosse. quoi. En latin, en revanche, c'est « scola ». Alors, ça veut dire « loisir studieux »,« leçon lieu où on enseigne. Les latins sont donc des gens qui sont bah, beaucoup plus sensés que les grecs. Hein. Alors a priori, les premières écoles datent de l'apparition de l'écriture en Mésopotamie, c'est-à-dire entre 3500 et 2500 avant Jésus. Je ne sais pas si vous connaissez Jésus, un, un gars avec un look de hipster et une couronne de fleurs cafanées Ouais, des piercings Aux mains et aux pieds bon, bon. Après ça, les égyptiens, les aztèques, les grecs, les romains, toutes ces civilisations ont eu envie de transmettre des savoirs aux nouvelles générations, et donc de, de leur propre arrêt de travail, quoi. Scolée. Ouais, c'est pas ouf. Eh ben, tiens, en parlant des Grecs, sachez que les philosophes grecs, par exemple, ils y créaient un petit peu tous des écoles. Et on va pas se mentir, ces écoles c'était un peu des sectes. Hein. Rappelez-vous l'épisode sur Pythagore le Malinos, qui enseignait ses idées à des gens qui, pour l'écouter, devaient lui donner tout ce qu'il possédait, qui devaient considérer leur savoir comme un secret d'état. Et s'il faisait une trouvaille, hop, il devait dire que c'était Pythagore le génie et pas eux. <rire> et en un sens, c'est vrai, c'était un génie visiblement. J'ai aussi entendu dans deux trois vidéos qu'Aristote était le premier à avoir créé une vraie école, mais personne ne donnait jamais vraiment trop d'infos. Donc voilà, je vous la transmets telle qu'elle, je ne sais pas si c'est vrai. En revanche, sachez que j'ai appris un truc un peu marrant, c'est que son école à Aristote, on l'appelle l'école péripathéticienne. Voilà. Parce qu'en fait, euh, les péripatéticiens sont des gens qui, qui pensent comme Aristote. Et les péripatéticiennes sont des travailleurs du sexe. C'est marrant, hein la différence entre les hommes et les femmes. Bref, en tout cas, j'en apprends des choses hein, grâce à l'école. Donc bon, pendant un paquet d'années, la seule catégorie de personnes qui recevaient une éducation, c'était les prêtres. Parce que j'imagine qu'il fallait qu'ils apprennent à lire la Bible, quoi. Pendant des siècles, ça allait à tout le monde. Et puis en 789, Charlemagne, le nouveau chef de la startup nation, il n'a pas l'idée folle d'inventer l'école, non. Mais l'idée assez cool d'obliger tous les mecs à apprendre ce que lui-même ne sait pas faire. Lire et écrire. Enfin, lire, il va apprendre à la fin de sa vie. mais Je l'imagine le Charlemagne de 65 ballets. Valérie joue avec... Euh, da. Dan Daniel, ok, Daniel joue avec Valérie, joue Daniel, joue Valérie, Valérie, i. Y... comment Oui, c'est étrange que ce chevalier s'amuse avec cette gueuse, <rire> ça doit être un ici. En gros, en 789, il charge les membres du clergé de donner une instruction religieuse aux petits garçons. Donc évidemment, c'était pas obligatoire, donc les pauvres y séchaient, mais les riches, ces gros faillots, ils ont dit, nous allons le faire pour nos enfants. Et puis vu qu'ils étaient pas obligés de travailler des 3 ans pour survivre, c'est bien, ça leur a fait une petite occupation aux petits riches. Les leçons, c'était les précepteurs qui les faisaient, et ils étaient membres du clergé. En fait, l'enjeu pour Charles le, c'est de christianiser massivement la France. Il dit « qu'on rassemble les fils de conditions modestes et les fils bien-nés, qu'on établisse des écoles pour l'instruction des garçons, que dans chaque monastère, on enseigne les psaumes, les notes, le chant, le compute, la grammaire, et qu'on dispose de livres bien corrigés. » Voilà, donc je résume, les précepteurs doivent apprendre aux enfants le catéchisme, oui, mais aussi le compute, aucune idée ce que c'est, la lecture, le calcul et... Le chant. C'est l'astarac, mais en chiant, quoi. Aujourd'hui au château, grosse journée pour nos élèves qui suivent assidûment tous les cours dispensés par l'Académie de Milady Laroche-Joubert. Reportage. Ah, salut Jennifer Salut Perceval Salut albéric ça va Ouais, bah bof, on se dépêche, on avait cours de chant avec Armand Altaï, mais là, on a cours de maths avec Monsieur Adjaou sur les équations à deux inconnues. Ah ouais, trop dur J'espère qu'on va pas se planter aux évals. Allez, je vais réviser ma chanson Spiritus Dei. Je vais la chanter avec les prêtres et Vincent Niclo au Prime. Oh, la chance pendant longtemps, l'utilité de l'école, c'était de transmettre la religion. Alphabétiser, ça servait surtout à faire adhérer tout le monde d'abord au catéchisme, puis au catholicisme. Et cette vision, ça a duré un paquet de temps. Par exemple, Louis XIV, le crassou, toujours lui, a décidé de révoquer l'édit de Nantes en 1679. Alors, pour rappel, l'édit de Nantes, hein, c'est le moment où on autorise les protestants à pratiquer librement leur religion, qui est grosso modo, et j'espère que je vais offenser personne, parce que si c'est le cas, je suis vraiment désolée, mais en gros, c'est euh, une variante du catholicisme. C'est-à-dire que les catholiques et les protestants croient dans le même Dieu et se basent tous les deux sur la Bible. Mais les protestants, justement, ils ne se basent que sur la Bible. Ils sont pas OK avec le pape, les curés, tout ça, ce pas leur délire. Et d'ailleurs, le pape, à l'époque, c'était quelqu'un de très, 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 très puissant. Il pouvait partir en guerre et tout. Et ça, les protestants, ils aimaient pas. Ils aimaient pas non plus l'utilisation qui était faite par les catholiques de la Bible. Et cette vision, elle commence à avoir son petit succès partout en Europe. Et on appelle cette période-là « réforme protestante ». Et donc ça, euh, Louis XIV, qui est des protestants et qui est une réforme protestante, ça ne lui plaît pas du tout. Je vous rappelle que s'il si est roi, c'est par la volonté de Dieu. Et qui nous rappelle quelle est la volonté de Dieu Eh bien, c'est le pape. Donc, ni le pape ni lui n'ont intérêt à ce que les protestants soient plus nombreux que les catholiques. Donc, l'édit de Nantes, qui, je vous le rappelle, autorise les protestants à pratiquer leur religion, eh ben, il le révoque. Et là, bon, bah, si vous avez suivi, la famille Fabergé par en Russie pour pouvoir pratiquer sa religion tranquille, mais surtout en France, lui, il se dit Bon, bah, tous ces petits protestants, comment on pourrait faire pour qu'ils se convertissent au catholicisme maintenant Et bah, ben, en leur forçant à apprendre. C'est donc ainsi qu'il oblige tous les garçons, jusqu'à 14 ans, à aller à l'école, qui en général se trouve chez les maîtres, et donc bah, chez les prêtres. Hein. Les cours ont lieu d'octobre à mars, parce que le reste du temps, les enfants doivent bosser avec leurs parents. Alors il y a quand même des protestants qui se rebellent secrètement et qui créent des écoles secrètes dans les bois. Et aujourd'hui, une école secrète dans les bois, on appelle ça un cours de yoga bikram. Mais à l'époque, on appelait ça les écoles du désert. Mais comme c'est dans un bois, eh bien ce sont ces leçons qui ont donné naissance à l'expression « faire école buissonnière ». C'est fou, hein L'étape suivante, c'est la révolution. En 1789, ça y est, l'école commence à être pensée autrement. Bon, alors juste avant, il y avait quand même eu ce bon vieux Jean-Jacques Rousseau qui pensait que, elle, les pauvres n'avaient pas besoin d'être instruits. Vous savez, le nombre de 100 qui sont forcés à lire ses confessions pour passer le bac maintenant, ils seraient trop dégoûtés. Bref, donc vers 1789, il y a tout un nouveau mouvement d'intellectuels qui commence à penser l'école non comme un moyen d'endoctrinement, mais au contraire, un moyen d'émancipation. Pour Talleyrand « L'instruction est un bien commun, universel, pour tous, quel que soit son sexe et son âge. Nul ne peut légitimement en être exclu. » Condorcet, lui, il pense qu'il faut carrément que les gens aillent à l'école toute leur vie. Et pour résumer, ils veulent que l'école ne soit plus le lieu de la religion. Alors, c'est des belles idées, hein, mais ils n'arrivent pas trop trop à mettre en place leur projet. Les instituteurs, ils vivent dans la misère, ils sont souvent obligés d'avoir un autre métier. Bah Comme aujourd'hui, en fait, hein, c'est marrant. Spécial dédicace à tous les instits qui achètent eux-mêmes leur matériel et qui récupèrent tous les bouchons en plastique de leur premier et deuxième cercle pour faire des merdouilles pour la fête des parents. <rire> Franchement, vous avez du courage. Quelques temps plus tard, Napoléon, Napowad comme on l'appelle, il devient consul puis empereur et là il se dit « Bon, euh, l'éducation c'est la cata, on va organiser les bordels. » Et lui il dit « On va faire gérer les primaires par les églises et en revanche l'Empire s'occupera d'enseigner aux secondaires et aux supérieurs. » Et pour finaliser le tout, il crée le bac. En 1833, la loi Guizot confie les enseignements primaires aux communes de plus de 500 habitants. Bon, en revanche, elles sont réservées aux garçons, elles ne sont pas obligatoires et elles sont pas gratuites. Mais le truc cool, c'est que les communes sont quand même obligées d'offrir l'enseignement aux enfants pauvres. Et c'est l'équivalent d'un enfant sur trois. Ah et aussi, on commence à créer des écoles d'instituteurs. Et là, vous vous dites peut-être, mais à quel moment on va commencer à enseigner aux petites filles Non mais c'est sympa, mais c'est sexiste pour le moment l'école. Eh bien, juste après, en fait quand Napoléon III arrive au pouvoir. En fait, comme son oncle, il pense à l'école. Mais lui, il se dit « Eh vas-y, on crée des écoles maternelles. » Et même en 67, bim, on fait des écoles pour les filles. Et donc enfin, en 1867, les filles reçoivent le même enseignement que les garçons. Non, je rigole. Les filles ont un enseignement facultatif et surtout, elles ont des cours différents. Alors déjà, elles ont des cours d'économie domestique et de couture. En général, les mecs, c'est vrai qu'ils n'en ont pas. Et puis, elles n'ont pas philo, mais elles ont morale. Les sciences sont sur le truc et puis on leur apprend pas le grec et le latin. Du coup elles n'ont pas accès au bac. Mais après j'avoue que le grec on a vu que c'était à prox, donc je comprends pourquoi on leur fait pas apprendre. Alors étonnamment, par contre, en 1861, il y a une femme quand même qui a passé son bac. Donc, avant même que les femmes puissent vraiment aller à l'école. Alors cette femme elle s'appelle Julie Victoire Daubier, et à l'époque, pour avoir le bac, on ne faisait pas une moyenne des notes, non, non, il y avait un jury, bon masculin évidemment, hein, qui votait avec des boules. Blanche pour avis favorable, rouge pour abstention, noire pour avis défavorable. Bon, là, franchement, des mecs qui jugent avec des boules. Je fais pas de blague, mais le cœur y est. Julie-Victoire Daubier décroche le diplôme avec trois boules blanches contre six boules rouges et une noire. Et ça, ça fait d'elle la première femme française à obtenir le baccalauréat le 17 août 1861. C'est la classe Ensuite, il y a la Commune de Paris en 1871. Là, à Paris, l'école devient laïque et gratuite. D'ailleurs, on projette que l'école soit accessible dès 3 ans. On pense même à créer des crèches et des enseignements professionnels pour les garçons et les filles. Les instituteurs et les institutrices voient leur salaire monter. Et d'ailleurs, ils ont le même salaire. Égalité de traitement entre les genres, c'est un truc de malade. Mais bon, bah, la Commune, ça dure deux mois. Donc, assez rapidement, c'est maîtrisé. Et on entre dans la Troisième République. Et dans cette Troisième République, il y a Jules Ferry. Et Jules Ferry, c'était un ennemi de la Commune de Paris. Pourtant, en 1871 et 1872, il fait voter une loi fondatrice de l'école française. L'école, elle devient laïque, gratuite et obligatoire, de 6 à 12 ans, pour tout le monde, même les filles. Wouh Mais dans des écoles de filles. Et les garçons, ils vont dans des écoles de garçons. C'était une idée de communard, mais c'était une bonne idée. Hein le but, c'est de se défaire de l'emprise de l'église et de préparer les futurs électeurs et soldats. On n'enseigne plus la religion, mais la morale républicaine et civile. Bon, alors c'est beau comme ça, hein, mais ça n'empêche pas qu'on puisse frapper les élèves, les punir ou leur faire porter un bonnet d'âne. Et alors Jules Ferry slash, il écrit carrément une lettre aux instituteurs dans laquelle il dit ⁇ L'instruction religieuse appartient à la famille et l'instruction morale à l'école ⁇ Il dit aussi ⁇ Il ne suffit donc pas que vos élèves aient compris et retenu vos leçons, il faut surtout que leur caractère s'en ressente. Ce n'est donc pas dans l'école, c'est surtout hors de l'école qu'on pourra juger ce qu'a valu votre enseignement. C'est limite, mon c'est pas mal, moi je trouve. Une seule méthode vous permettra d'obtenir les résultats que nous souhaitons. C'est celle que le conseil supérieur vous a recommandée. Peu de formules, peu d'abstractions, beaucoup d'exemples et surtout d'exemples pris sur le vif de la réalité. Ces leçons veulent un autre ton, une autre allure que tout le reste de la classe. Je ne sais quoi de plus personnel, de plus intime, de plus grave. Et là tu te dis, bon, commence à en faire des caisses, mais pourquoi pas Ce n'est pas le livre qui parle, ce n'est même plus le fonctionnaire. C'est, pour ainsi dire, le père de famille, dans toute la sincérité de sa conviction et de son sentiment. Ah pardon, pour moi, c'est Montessori, mais saupoudré de patriarcat. Désolée. Dès ce moment-là, le jeudi est un jour qu'on appelle un jour vaqué, qui veut dire en français... Euh... Non, je rigole, je connais pas la définition officielle. Non, en revanche, en gros, ça veut dire c'est un jour où on va pas à l'école, quoi. Et ce jour-là, on le libère pour que les familles puissent donner une éducation religieuse aux enfants, puisqu'à l'école, on le fait plus. Ah, et aussi, ça permet bien sûr aux mamans de prendre un mi-temps pour pouvoir ramener leurs enfants au judo, au poney et chez Steph, car c'est son anniversaire, as pensé ça, son cadeau <rire> D'ailleurs, idée cadeau pour les 8 ans, Une amitié au triple galop, c'est le livre de Lucie Lemoyne euh, qui est publié chez Poulpe Fiction. C'est fémiste et il y a des poneys, donc c'est le rêve. Franchement, c'est trop bien, je l'ai lu, je l'ai adoré, donc je vous conseille, j'en profite. Les instits, à ce moment-là, on les appelle les hussards noirs de la République. Ce qui est un nom un peu drama queen, juste parce qu'il porte des blouses noires, je trouve. Et pour info, un hussard, c'est un militaire. Dès 1886, le personnel est exclusivement laïque. Ça y est, les instits deviennent fonctionnaires. En 1924, le bac devient similaire pour les filles et les garçons. Et je crois qu'on le valide plus avec des boules. Je suis pas sûre. En 1936, l'école devient obligatoire jusqu'à 14 ans. Et ça, c'est le ministre Jean Zay qui veut ça. Et d'ailleurs, sachez que dans l'intimité, ça c'est un petit peu une exclu que je vous donne, dans l'intimité, Jean Zay se faisait appeler jay -Z. En 1959, l'école devient obligatoire jusqu'à 16 ans et on enseigne au collège un enseignement général ou technique. 1965, les écoles deviennent mixtes, yes Mais attention, les enfants portent des blouses. Et là où c'est surprenant, c'est que pourtant, personne ne les appelle les « petits hussards noirs de la République. Ensuite, on a créé des IUFM, des écoles de profs qui ont changé plein de fois de nom. On a créé le statut de professeur des écoles, on a créé les ZEP, ZEP a créé Titeuf. Dans les années 80, on a fait la promesse que 80% des élèves iraient jusqu'au bac, objectif atteint en 2012. Et aujourd'hui, le taux de scolarisation en France est de quasiment 100%. Mais dans le monde, il y a 260 millions d'enfants qui sont non scolarisés. Alors en France, en ce moment-là, hein, par exemple, la rentrée, c'est très compliqué. On sent qu'on engage un peu tout le monde parce qu'il y a vraiment une pénurie de profs parce que c'est un métier qui est très difficile. Donc on engage des gens qui sont à peine formés. Donc c'est vraiment galère. On change les programmes toutes les 5 minutes. Il y a des incités des profs qui sont en souffrance, des classes qui sont surchargées. Il y a peu de moyens, c'est super dur. Et pourtant, la France pense être au top. Moi, je suis tombée sur une vidéo qui s'appelle Les grandes dates de l'histoire de l'école SRPE-CSE, dans laquelle ils expliquent qu'en 2003, il y a eu une grande enquête mondiale qui comparait les enseignements et les compétences à travers le monde. Ça s'appelle PISA, a priori. Et ça a été un choc parce que, bah, on pensait, en France, avoir le meilleur système éducatif au monde, et bon, a priori, pas du tout. Alors, on n'est pas les derniers, hein, mais on n'est pas les premiers non plus. Vraiment pas. Moi, j'ai aimé l'école et je crois que j'aime toujours apprendre parce que grâce à vous, je passe tout mon temps à apprendre des trucs. Alors, merci mille fois. Et bon courage à toutes celles et ceux qui ont leur rentrée, euh, que ce soit des profs ou des euh, enfants ou des ados, ou bref, ou même vous si vous n'allez plus à l'école mais que vous retournez au travail. Enfin bref, bon courage pour cette rentrée. C'est la saison 3 de Vulgaire. Je suis très émue. C'est vraiment incroyable. J'en profite parce que c'est pas écrit dans le texte, mais je le rajoute. On vient de passer la barre des 4 millions d'écoutes. C'est un truc de fou. Et moi, ma rentrée, eh bien, elle se fera à partir du 12 octobre, tous les mercredis, à la Comédie de Paris pour le spectacle Vulgaire je serai avec mon petit frère sur scène toujours on reprend les grands thèmes, c'est très drôle ça a été vraiment punché, vous choisissez les thèmes qu'on aborde, mon frère lance des sons, ça ressemble au podcast, mais c'est du stand-up quoi et franchement, le spectacle est vraiment cool en tout cas voilà, j'espère que vous viendrez mais d'ici là, voilà, ça c'était l'école mais en vulgaire Ah et sinon moi, je m'appelle Marine Baousson j'ai écrit, enregistré et produit ce podcast d'après des articles et des vidéos, dont vous pourrez trouver les références dans les petites infos qui l'accompagnent il a été réalisé avec amour par le merveilleux Antoine Ollier, la musique est du fantastique Guillaume Béra du collectif Branks, les illustrations et la création graphique sont de la fabuleuse Juliette Poney. Je les remercie tous les trois. Enfin, Vulgaire, c'est tous les lundis, alors abonnez-vous pour ne rater aucun épisode. N'hésitez pas d'ailleurs à commenter, à mettre des étoiles, à vous abonner à mon Instagram et à bien vous brosser les dents tous les jours, c'est hyper important. Gros bisous et merci